0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu kickoff am Abend. Heute ist Montag, der 10. Juli. Am Dienstag beginnt der NATO-Gipfel in Vilnius. Eins der zentralen Themen ist der Streit um den NATO-Beitritt Schwedens. Im Vorfeld hatte Generalsekretär Jens Stoltenberg zu einem Vermittlungstreffen eingeladen. Und zwar zwischen dem schwedischen Regierungschef Ulf Christasson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Vor über einem Jahr haben Schweden und Finnland ihre Beitrittsanträge eingereicht. Finnland ist seit April diesen Jahres offiziell Mitglied. Den Beitritt Schwedens allerdings blockiert Erdogan bisher. Er begründet das unter anderem damit, dass Schweden kurdische Terroristen beherbergen würde. Das Vorabgespräch gilt sozusagen als letzte Chance, Ankara dazu zu bewegen, die Blockade aufzugeben. Heute Mittag hat Erdogan dann plötzlich eine weitere Bedingung gestellt. Er wolle den Weg für Schwedens Beitritt in die NATO nur dann freimachen, wenn im Gegenzug die EU-Beitrittsgespräche für die Türkei wieder aufgenommen werden. Was das jetzt bedeutet, darüber spreche ich mit meinem schwedischen Kollegen, Weltaußenpolitikredakteur Erik Tiselius. Hallo Erik. Hallo. Erdogan und Christossen haben sich ja nun schon ein paar Mal getroffen, um über den NATO-Beitritt zu sprechen. Das letzte Mal im November 2022, bisher allerdings ohne Erfolg. Wie stehen die beiden denn zueinander?
1: Seit Beginn dieses Prozesses hat sich Herr Christossen bemüht, ein gutes Verhältnis zu Herrn Erdogan zu pflegen. Kritiker sagen, dass die höfliche Ernährung an Ankara von Erdogan als Schwäche empfunden wird, die er natürlich ausgenutzt hat. Ich stimme zu dieser Einschätzung zu. Die Atmosphäre zwischen den beiden, Schön und Erdogan, ist zwar höflich, aber für Herrn Erdogan offenbar von zwei zweitrangigem Interesse. Das Wichtigste ist, das glaube ich, dass Schweden kein Besonderes tun könnte, um Erdogan zu beziehen.
0: Im Mittelpunkt des Streits über die schwedische NATO-Mitgliedschaft steht der Vorwurf, Schweden würde kurdischen Terroristen Zuflucht gewähren. Was ist denn da dran?
1: Es ist klar, dass es in Schweden Personen mit Verbindungen zu PKK gibt und Schweden hat auch ein neues Terrorismusgesetz eingeführt, das die Mitgliedschaft in terroristischen Organisationen verbietet. Ein Schritt, der eine zentrale Voraussetzung für den Beitritt Schwedens war. Dann hat Erdogan gefordert, dass Personen, die er für Terroristen hält, nach Schweden ausgewiesen werden, darunter auch Journalisten, was unangemessen ist und froh über die schwedische Regierung keine Kontrolle hat. Auch hier hat Schweden seine Verpflichtungen erfüllt, aber das war für Erdogan nicht gut genug.
0: Vor allem Russlands Präsident Wladimir Putin beobachtet ja ganz genau, was sich bei der NATO so tut. Was für ein Zeichen sendet denn diese Blockade?
1: Also, das ist natürlich eine Signale der Schwache für die westliche Allianz, also für die NATO und das wird natürlich von Putin als gute Nachrichten interpretiert.
0: In der schwedischen Hauptstadt Stockholm ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Koranverbrennungen gekommen. Das ist in Schweden zwar nicht verboten, hat aber in vielen muslimischen Ländern wie auch der Türkei für viel Empörung gesorgt. Inwiefern verhärten denn solche Vorfälle jetzt die Fronten, wo es wieder um den NATO-Beitritt geht?
1: Ja, also die Koranverbrennungen haben den schwedischen NATO-Beitrittsprozess natürlich nicht geholfen. Und der Zeitpunkt hat natürlich zu Spekulationen Anlass gegeben, dass eines Teils ein Versuch sein könnte, den Beitritt absichtlich zu behindern. Dafür gibt es aber keine Beweise. Und ich persönlich glaube nicht, dass die Koranverbrennung an sich für Erdogan ausreicht, um Nein zu sagen. Natürlich benutze er sie als Vorwand, aber ich glaube nicht, dass sie etwas Wesentliches geändert hätte. Erdogans treibende Kraft ist es, allen Parteien, den USA, der EU und so weiter, so viel wie möglich zu geben.
0: Heute Mittag hat Erdogan plötzlich eine ganz neue Bedingung gestellt. Er möchte, dass die EU Beitrittsgespräche für die Türkei wieder aufgenommen werden. Warum macht er das jetzt?
1: Weil er ein Spiel mit sehr hohem Einsatz spielt, um so viel viel möglich aus seinen Partnern herauszuholen, die EU und den USA. Schweden ist in diesem Sinne eine Sachfigur in Ankars Spiel, sozusagen.
0: Und ist diese Bedingung überhaupt erfüllbar?
1: Nein, ich finde es sehr schwierig, da zu sehen. Die Türkei ist auf dem besten Weg, eine Autokratie zu werden, wenn sie nicht schon ist. Und Erdogan hat gesagt, dass demokratische Prinzipien für ihn nicht wichtig sind. Es wäre deswegen ein enormer Prestigeverlust für die EU als demokratisches Projekt. Aber natürlich ist es denkbar, dass Beitrittsgespräche geführt werden können, ohne dass irgendwelche Versprechungen gemacht werden. Vielleicht ist das Ganze auch ein rein bürokratischer Prozess, der zu nichts führt. Aber das sind nur Spekulationen meinerseits.
0: Welche Druckmittel hat der Westen überhaupt, um Erdogan zum Umlenken zu bewegen?
1: Ja, also die F-16 amerikanische Kampfflugzeuge wurde von Westen als wichtiges Instrument betrachtet. Lange Zeit gehörte ich zu denjenigen, die dachten, dies sei ein Zuckerbrot, zu sagen, dass Erdogan beeinflussen könnte. Aber ich muss zugeben, dass ich mir heute nicht mehr so sicher bin. Also sind Erdogan die Beziehungen zum Westen wichtig? Es scheint eine offene Frage zu sein.
0: Wenn die Türkei letztendlich den Beitritt gewähren sollte, blockiert ja immer noch Ungarn. Auch die haben den Beitritt nämlich noch nicht genehmigt. Muss Schweden dann da doch noch zittern?
1: Darüber mache ich mir weniger Sorgen. Für Orban geht es hauptsächlich um gute Beziehungen zu Ankara. Wenn oder falls... Erdogan schwankt, wird Budapest nachziehen. Mit dem kleinen Vorbehalt, dass ich auch völlig falsch liegen könnte.
0: Inwiefern würde eine Mitgliedschaft Schwedens die NATO denn stärker machen?
1: Die schwedische NATO-Mitgliedschaft würde eine erhebliche Stärkung der NATO bedeuten. Wir sprechen hier von der sogenannten Nordflanke. Die Insel Gotland ist von zentraler Bedeutung, da sie die Kontrolle über die Ostsee ermöglicht. Im Falle einer russischen Invasion im Baltikum beispielsweise, würden sich die Zuzicherungen der USA um Tage oder sogar Wochen versorgen. Daher ist es von größter Bedeutung, dass die NATO die Kontrolle über die Ostsee behält, da sonst die Gefahr besteht, dass die Lieferungen nicht ankommen. Neben unserer geografischen Lage ist auch Arktis von zentraler Bedeutung. Hier verfügt Schweden über umfassende Kenntnisse der arktischen Kriegsführung. Übrigens produziert Schweden 93 Prozent des europäischen Eisens und eine der größten Autobatterien Europas wird in Norland gebaut, was ebenfalls wichtig ist.
0: Denken wir jetzt mal andersrum, nämlich was passiert, wenn Schweden nicht NATO-Mitglied wird? Wie wollen die Schweden dann für ihre Sicherheit sorgen?
1: Schweden hat derzeit Sicherheitsgarantien von Großbritannien und den USA. So kurzfristig stellt dies kein akutes Problem dar. Es würde jedoch einen großen Vertrauensverlust für die NATO und eine Propagandasieg für Russland bedeuten. Strategisch gesehen wäre es ein großer Rückschlag. Die Spannungen im Ostseeraum würden zunehmen. Das ist ein Szenario, das leider nicht ausgeschlossen werden kann. Wir bewegen uns in unerforschten Gewässern, sozusagen.
0: Erik, vielen Dank. Danke. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns dazu einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.